0: Certa vez eu escrevi um poema, um poema que se chama Em Chamas, que está no meu blog, que vai fazer 10 anos, ano que vem, da minha .blogspot .com. E eu vou recitar esse poema ao final. E esse poema falava de como que a experiência de ser o que eu sou. Não é uma experiência fácil. A experiência de representar o que eu represento socialmente não é uma experiência fácil. E nesse poema eu falava que eu me sentia um isqueiro, porque de fogo sim, de área sim, mas um isqueiro que só acende a chama se importunado ou, mais precisamente, se estimulado, se atacado, se tiver passando por uma sobrecarga, para que essa essa chama possa surgir. E assim eu acho que é muito verdade. Hoje a situação que eu vou narrar para vocês foi o fato de que eu fui ao seu mercado bonzão e quando eu estava pagando a minha compra, que eu estava ainda pegando da minha cesta, imediatamente chegou um homem muito próximo de mim, que eu senti a presença dele, basicamente porque eu senti o bafo dele, que ele estava parecendo que estava uma pessoa que já tinha bebido os olhos vermelhos, estavam com, com um amigo, e de percebê-lo tão próximo a mim, eu pedi se ele podia se afastar, por favor, pedi com toda a educação possível, e ele olhou para minha cara e não se afastou, só chegou atrás como se estivesse mexendo as pernas do mesmo lugar e ficou olhando para mim, me encarando como se fosse me desafiar a dizer eu não vou sair. O colega dele que estava atrás se afastou, que ele também estava igualmente perto, mas ele não se afastou. E aí quando eu me dirigi ao caixa, que era outro homem, um homem mais velho, esse outro caixa, eu falei com ele, olha, você pode pedir para ele se afastar, por favor? Ele disse que, que não poderia, porque o cara não queria se afastar, o que estava perto de mim. E eu achei aquilo um absurdo. Ele falou que ele não poderia pedir, porque basicamente o cliente faz o que ele quiser, ele quis dizer isso. Eu falei que não, que não, que não era assim, que... Ele também, enquanto funcionário do, do estabelecimento, ele também tinha obrigação de zelar pela questão do distanciamento social. Ainda mais que tinham as marcas no chão, esse supermercado tem a, as demarcações com uma espécie de adesivo no chão. E esse cara não queria respeitar. E basicamente a situação ficou nesse, nesse patamar, com esse cara que estava próximo de mim falando que se eu quisesse, eu que me afastasse, eu falei com ele que não, que não era assim, que eu estava passando as minhas compras e que ele estava grudado em mim, que era para ele se afastar. E o cara do caixa falou que o cara estava certo. O funcionário do supermercado falou que esse cara que estava próximo de mim, que, que ele estava certo, que ele não poderia fazer nada. Mas a situação aqui é a gente compreender várias coisas. A gente compreender que as pessoas estão cada vez piores nas suas atitudes. Compreender essa caixa de Pandora de que saíram esses infernos de pessoas. E o mais engraçado é que ele tava de máscara, mas ele não tava respeitando a questão do isolamento social, mantendo a distância bem próxima de mim. Algo que poderia inclusive até ser caracterizado como um assédio pela distância que, que ele tava de mim sem necessidade, uma vez que não tinha mais nenhuma pessoa atrás dele. E também a questão do machismo, né? Como o um homem não consegue dizer ao outro homem que ele está errado. É a mesma questão que acontece que um branco não consegue dizer ao outro branco que ele está errado quando ele é racista. E aí vem a questão também das pessoas falarem, ah, as mulheres, não sei o quê. Eu conheço mulheres que têm coragem suficiente de falar que a outra está errada. Mas os homens não conseguem fazer isso. E aí eu ainda me posicionei falando que quem estava correta sou eu, porque eu estava respeitando recomendações relacionadas ao distanciamento social, e aí foi isso. Eu sempre me orgulhei de não me parecer com as pessoas dessa cidade. Eu sempre me orgulhei de, de ser diferente e também vocês todos sempre fizeram questão de me mostrar e de me apontar o quanto que eu era diferente. Vocês são cidadãos que vocês estão passando na rua e vocês veem alguém que é fora do padrão, de que vocês consideram o padrão, e vocês ficam encarando por horas, vocês olham de cima a baixo, vocês debocham, vocês comentam com os colegas de vocês, mas principalmente a questão do olhar. Vocês, sete lagoanos, encaram as pessoas de cima a baixo e mantêm a direção. Se você passar ao lado de uma pessoa dessa, ela te encara desde o momento que ela te avista, não sei, a é uns 50 metros, e fica olhando para trás, te encarando pelos próximos 50 metros. A minha mãe, ela sempre faz e sempre se posicionou contra isso, por diversas vezes que a gente estava andando na rua e as pessoas agem desse modo aqui em Sete Lagoas, elas te olham de cima a baixo, ficam te encarando, te encaram de frente, viram o pescoço e continuam te encarando e comentando e falando as coisas como se você fosse um artefato de zoológico. É, eu não sei se eles não têm... Conhecimento, cultura, proximidade e amplitude de saber respeitar e saber encarar as pessoas com as suas diferenças sem depreciá-las. Eu acho que, que falta um pouco disso. E a minha mãe sempre virava para essas pessoas na rua, nas lojas, perguntava o que eles estavam olhando para mim, é, tirava satisfação das pessoas que ela via que ficavam comandando, ou rindo de mim. Minha mãe sempre fez isso aqui, sempre foi um desgaste quando a gente às vezes sai no centro, porque eu sou a pessoa autêntica que eu sou e a gente recebe todo esse tipo de, de encarada. Mas eu sei também que todo o meu posicionamento e o posicionamento de todas as pessoas que verdadeiramente encaram as suas personalidades como elas são, sem medo e sem esmurecer para esse tipo de julgamento que acontece tanto, também são inspirações para muita gente. E aí a questão é essa, é que a chamada de decisão seria para a gente se posicionar verdadeiramente com aquilo que a gente é. Se o nosso julgamento for pejorativo perante uma pessoa, uma pessoa que não está fazendo nenhum mal para a gente, uma pessoa que só está existindo, por que, que a gente quer que toda a existência seja igual à nossa? Por que não respeitar as pessoas como elas são? Eu encarar o seu posicionamento de desrespeito é simplesmente uma reivindicação do meu ser, uma reivindicação do meu direito de poder ir e vir e me mostrar do modo coerente e de direito que eu possuo. Então, o que a gente nota é que é uma questão histórica, é uma questão pulsante, é uma questão latente. É algo que a gente tem que se questionar e a gente tem que se perguntar sobre o trato que a gente dispõe para as pessoas, sobre como a gente segue regras, como a gente respeita o outro e como a gente convive enquanto sociedade nesse espaço micro. Chama atenção também dois acontecimentos recentes, um ocorreu com um amigo próximo, o outro com um artista aqui da cidade, que é a questão da homofobia, a intolerância, o fascismo e o desrespeito. Ontem um amigo meu foi atacado por crime de homofobia, onde sofreu agressão verbal e agressão física e teve que se defender, chegando a vias de fato, teve que usar a força corporal para defender a sua própria vida de um sujeito homofóbico, que simplesmente se sentiu no direito de interpelá-lo, se sentiu no direito de agredi-lo na rua, sem nenhuma razão. E era um sujeito que, de certa forma, já estava de olho no meu amigo, porque o meu amigo estava sozinho, e esse sujeito que o agrediu, além de tudo, também foi racista, porque ele direcionou ao namorado do meu amigo, que não estava com ele nesse momento, insultos racistas e insultos homofóbicos a esse companheiro do meu amigo, que é um sujeito... LGBT e negro, assim como eu. Outro exemplo que está acompanhando esse podcast, que inclusive está no nosso perfil, foi o atentado terrorista, assim a gente pode chamar, que o artista Will, daqui de Sete Lagoas, malabarista, artista plástico, cantor, ele foi atropelado intencionalmente por um sujeito que o acusou de roubo de um bem que pertencia a ele próprio. Chama atenção que esses dois atos, inclusive o que aconteceu comigo no supermercado bonzão, todos eles ocorreram à luz do dia, todos eles ocorreram à vistas de outras pessoas. E esses agressores, essas pessoas que não respeitam a lei, essas pessoas que não respeitam os direitos dos outros, se sentiram bastante cômodos para reagir frente a esses outros sujeitos que não estavam fazendo exatamente nada com eles da pior forma possível. De onde surgiu essa permissividade que as pessoas encaram para tratar mal, para cometer um crime, para agredir esses outros sujeitos que estão apenas e unicamente exercendo o seu direito de ir e vir, exercendo a sua existência? Existência essa que não está cobrando e nem pedindo e nem solicitando nada de ninguém. É uma existência que ela está simplesmente existindo, assim como a sua. Mas o imaginário coletivo, e a gente pode dar embasamento para esse imaginário coletivo, infelizmente, desagregador. No que diz respeito ao que a gente viu há pouco tempo, que foram os outdoors espalhados pela cidade, dizendo que nós apoiamos o Bolsonaro, vemos uma mentalidade que ainda quer controlar o próprio posicionamento político das pessoas. Vemos uma mentalidade que quer controlar a própria felicidade do outro. Vemos uma mentalidade que quer controlar o direito do outro de existir. Que pessoas são essas e por que elas se sentem no direito de agir desse modo? As convenções sociais em Sete Lagoas precisam ser questionadas. O comportamento feroz, o comportamento de ataque, ele também precisa ser enfrentado. Porque nós sabemos que nos calar perante a isso, nós sabemos que aceitar esse tipo de atitude que nós sabemos que não nos posicionarmos verdadeiramente com as ideias, com o que nós pensamos e acreditamos, vão existir muitas pessoas para fazer isso por nós. Vão existir muitas pessoas querendo tirar ainda mais a nossa voz, o nosso direito e acabar com a nossa existência. Com o sentido de fazer pensar, esse podcast também é um convite à reflexão, um convite à mudança e também tem caráter de denúncia, Sabemos que nenhum desses fatos aqui que eu citei, quiçá, não seriam noticiados. Temos uma mídia falha, temos uma mídia limitada, uma mídia que se propõe a noticiar aquilo que pagam para ser noticiado. Então, que sejamos uma pluralidade que dê voz, que dê força e que, acima de tudo, questione essas pessoas, questione estes sujeitos, que acham que podem falar, nos ditar como nós devemos viver e até nos atacar dentro da nossa existência. Não deixe que façam isso com você. Reflita, busque o seu conhecimento, esteja firme. Para quando esse bueiro de onde saíram esses fascistas, esses machistas e esses homofóbicos e racistas se abrir novamente. Porque nós vamos colocar eles no lugar que eles deveriam estar. Nós vamos silenciar eles perante o discurso de ódio que eles querem nos calar. Mas falta muito isso. São questões que incomodam muito e que tomara que elas mudem, porque 27 anos nascido aqui e 27 anos vendo as coisas sendo iguais. Vamos ver o que acontece. E nossa história não estará pela avessoa, sem final feliz. Teré... Em chamas. Nunca fui uma pessoa fácil, e nunca foi fácil ser eu. De alma contestadora e palavra firme, tão firme que duvida do sólido, um movimento em ciclone, de sol em fogo e lua em brasa, me mostra incêndio e me descobrem isqueiro. Quanto mais me aperto cíclico, mais me falta gás. Veja que reajo em combustão se importunada. E eu tentei ser isqueiro vazio. Você forçava e, por vezes, eu não acendia o pavio. E, por segurança, me dizem perigosa em voos. Se torna diferente aquilo que possuo, logo me vem chama. Se não lhes caibo no instinto, me vem ameaça. Se não me calo e ressinto, me vem erro. De presença solitária e estigma de medo. E não sorri, talvez seja o aterro que a sociedade do espetáculo me força a performar daquilo que nem eles são capazes de dar.